0: El fútbol. Fútbol, 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 el poder del fútbol
1: fichajes suman ya tres las incorporaciones de los verdes de cara al clausura 2023. César Montes, el cachorro, fue oficializado como nuevo jugador del español. Deja a los rayados de Monterrey. El rey Pelé pasó la Navidad con su familia en el hospital. No hay cambios importantes al respecto de su salud. Todo esto y mucho más tendremos esta tarde. En el poder del fútbol a través de la poderosa RP.
0: Escucha sabrosa? La poderosa. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. LTH Bajío, el poder de las baterías. LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. San Juan Bosco 2242, línea de atención. 477-312-9000 El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. ¡Hey! ¿Olvidas algo? En esta temporada vacacional, al caminar por la calle observa atento a tu alrededor. No lleves dinero de más. Evita transitar por zonas solitarias y comparte tu ubicación solo con familiares o personas de confianza. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa. Somos grandes, somos fuertes, somos león. ¿Qué buscabas, linda? ¿Eh? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al dos por uno. Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. ¿Se escucha sabrosa, la poderosa. en el poder del fútbol!
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 26 de diciembre del 2022, el día después de la Navidad. Qué bueno que nos acompañan, listos ya para llevarles lo más importante en materia de fútbol. Gracias por acompañarnos, espero que las festividades navideñas hayan traído pues mucha paz, serenidad, felicidad, amor, fraternidad y todo lo que se necesita para estas fechas. Ojalá que la hayan disfrutado. Gracias al panita que nos acompaña en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Y eh, he necesitado traer refuerzos para el día de hoy. Casi todos se fueron de vacaciones, casi todos. Pero Gerardo Lugo Castillo está aquí conmigo al pie del cañón ¿Cómo estás Gerardo Lugo? Muy buenas tardes
2: Estimado Adrián Castrejón Castro Buenas tardes a la buena gente del de, de Poder del Fútbol eh, También espero que se le hayan pasado bien Paz y bien a todos y que, Luego bueno, por qué te dicen Fray Lugo pues sí, pero bueno, No importa No voy a negar la cruz de mi parroquia Perfecto, me
1: parece muy bien Pues sí, aquí está Gerardo Lugo deseándole paz y prosperidad a todos en la, en la Navidad Qué bueno que nos acompañan Saludos a Fabián Luna, a Omar donde Oseguera, estén, donde a Charlie quiera que estén, Contreras, y donde quiera, que estén. donde quiera que estén. Esperando que descansen de su ajetreada vida, esa ajetreada vida que llevan, este, y que la pasen muy bien con sus familias. Bueno, pues, ¿qué te parece, mi estimado Gerardo Lugo, Y nos vamos con las breves del fútbol internacional. Arranquemos. El exfutbolista uruguayo Fabián Onil falleció este 25 de diciembre a la edad de 49 años debido a una hepatopatía. La información fue dada a conocer por su hija Marina O'Neill. El mago es considerado como uno de los futbolistas más talentosos que dio el fútbol uruguayo en las últimas décadas, pero su vida y su carrera siempre estuvo ligada a su adicción al alcohol. Surgido del nacional de su país, brilló después en el Cagliari, luego con la Juve, y posteriormente con Perulla. Jugó 19 partidos con la selección uruguaya y formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. Se retiró prematuramente a los
2: 29 años de edad. El Wolverhampton fichó al brasileño Mateus Cuña, quien será la competencia directa de Raúl Jiménez en la contienda por la titularidad como delantero. El Carioca tiene 23 años y fue parte del Atlético de Madrid donde nunca pudo consolidarse. Cuña fue cedido con opción de compra, apretará la contienda y obligará a Raúl Jiménez a recuperar su instinto killer si desea retener la titularidad.
1: El director deportivo del Al Nasser, el luso brasileño Marcelo Salazar, dijo en referencia al posible fichaje de Cristiano Ronaldo que por ahora esperará y que en el momento oportuno se desvelará el futuro. En una entrevista concedida al portal Flashscore, Salazar afirmó que no está autorizado a decir ni sí ni no sobre la incorporación de Cristiano al equipo, ya que se trata de una negociación de enorme magnitud. Cristiano Ronaldo, actualmente sin club tras dejar al Manchester United, lleva varios meses siendo vinculado al equipo Al, al Nasser y
2: según informaciones de la prensa española, el fichaje es inminente. Keuchi Apas y Rafael Dueña son los nuevos directores técnicos interinos del Salamanca de España, equipo que milita en el grupo 8 de la, tercera fe, de la tercera división de la Federación de Fútbol. El club anunció a través de un comunicado que además dieron a conocer que este mismo lunes comenzarían a trabajar con el primer equipo. Cabe recalcar que la dupla mexicana ya era parte de las divisiones inferiores del Salamanca.
1: Tras consagrarse como campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Lionel Messi ha disfrutado de sus vacaciones en Rosario junto con su familia y amigos, pero ya no tarda en reportar con el Paris Saint Germain. De acuerdo con varios medios franceses, la Pulga tiene como fecha límite el 3 de enero del 2023 para reintegrarse al conjunto parisino, por lo que volverá a las canchas el 30 en la espalda, con el 30 en la espalda, perdón, dentro de dos semanas. Messi se perderá tres encuentros con el PSG, pero podría reaparecer el 11 de enero cuando los de Christophe Galtier se enfrenten al Angers en la jornada 18 de la Liga 1 francesa. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos a platicar de otros temas, este asunto de Pelé que nos tiene a todos muy preocupados, Gerardo Lugo, eh, ya se había informado a fines de la semana pasada que el rey Pelé no podría regresar a su casa para pasar las fiestas de Navidad con su familia en su hogar, las tuvo que pasar en el hospital, afortunadamente, pues eh, la mayor parte de su familia, sus hijos, estuvieron ahí presentes, eh, se tomaron fotografías, estuvieron acompañando al rey Pelé, en lo que muchos tomaron como la despedida, al rey. O sea, ya estaban diciendo que se estaban despidiendo del rey Pelé y que estaban esperando que llegaran sus hijos para despedirse de él. Eh, lo que se sabe ahora es que, si bien es cierto, no ha habido una eh, mejoría eh, notoria al respecto del estado de salud del rey Pelé, pues las cosas siguen más o menos igual. Es decir, no hay, no hay una situación... Eh, de,
2: en la que se hable de que está empeorando su estado de salud. Sí, de, dramática la, la foto en la que sale su hija su hija Kelly Nacimento, este ahí a, acostada a un lado de él y pues, prácticamente ¿no? ya todo el mundo se está despidiendo de, de O. Rey. De hecho, el Club Santos ya también ya está alistando el estadio donde pudiera llevarse a cabo los funerales. Eh, es, es un hecho, lamentablemente, ya la enfermedad que tiene que tiene el Rey Pelé, pues bueno, es, es inevitable, ¿no? El, el hecho de que vaya a pasar en algún momento y que a todos, Adrián, a todos nos va a doler esa partida. Sí, va a ser una pérdida, pues,
1: brutal para el fútbol, para el mundo del fútbol. El hombre considerado por muchos como el más grande futbolista de todos los tiempos, eh, estaba yo leyendo que el Santos piensa ponerle una corona a su escudo eh, como homenaje al Rey Pelé. Eh, pero sí, por supuesto pues parece que el desenlace es inevitable. Lo único que eh, hay que estar al pendiente es cómo va evolucionando su estado de salud, pero sí es, es algo que desafortunadamente parece que no se puede revertir. Ojalá que la familia tenga el consuelo. Eh, en estos momentos tan complicados, ya están todos juntos sí. ahí, ya están ahí. Han llegado, pues, lógicamente, dependiendo de las eh, agendas de cada quien, pero lo más importante es que están ahí y que pues el Rey Pelé pueda estar cerca de su, de su gente, de su familia, ...en estos momentos tan complicados. Oye, siguiendo con el tema de los brasileños... ...se fue Tité de la Selección de Brasil se va después de haber quedado eliminado antes de siquiera de llegar a la final, lo cual me parece algo terrible para los brasileños, porque yo estaba dentro de los que contábamos a Brasil como el gran favorito sí. para ganar el, el Mundial de Qatar, y sin embargo, pues no pudieron llegar ni siquiera a la final, se fueron antes de que pudiera intentar llevarse el título el conjunto brasileño. Esto pues costó la, eh, la continuidad de Tite al frente del equipo brasileño. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, Gerardo Lugo, y no sé si a ti y a la gente que nos escucha también le cause un poco de, de impacto, es quién pudiera suceder a Tite al frente del equipo brasileño. Escuché dos nombres que me llamaron mucho la atención dentro de todo el montón de candidatos que hay eh, para poder suceder a, a Tite. Uno de ellos es Zinedine Sidán. Y el otro es Marcelo Gallardo. En el caso de Sidán, bueno, Zidane no ha tomado un club cualquiera que le hayan ofrecido porque él quería tomar la selección francesa. Y parece que de Deschamps no se va a ir de la selección francesa a pesar de no haber ganado el título. El solo hecho de llegar a la final, pues parece que le garantiza la continuidad. Y Zidane entonces, pues tendrá que buscar otras opciones. Zidane o Marcelo Gallardo, que es
2: argentino. Te parecen una buena opción para dirigir a Brasil? O sea, un, un francés que, que fue el verdugo de los brasileños en un mundial, en una final, como uh -huh. lo fue en Francia 98. Y un argentino que es, bueno, tiene una, una nacionalidad que históricamente es pues, el archienemigo de, de Brasil. Claro. No solamente en la zona, sino en, en el fútbol mundial. Así es. Y sí suena, suena, suena curioso ¿no? que, que los brasileños, o que en este caso la información vaya en sentido de, de, de que Brasil traiga un, un director técnico extranjero, ¿no? Como que no va de acuerdo a la tradición brasileña, ¿no? Que, ¿Tú que te que acuerdas tenido... de algún técnico brasileño? No. Digo, de a un técnico Digo, que, que no, no es, sea brasileño. que no es, en la que selección elegido... de Brasil, no, no. yo
1: no me acuerdo. Ahora, están diciendo que esto busca darle un enfoque diferente a la selección brasileña, llevar a un técnico que tenga un currículum importante, que tenga blasones internacionales, para darle un, un, un enfoque distinto, pero... Caray, yo no recuerdo, y creo que no lo hay, sí. un técnico que no haya sido brasileño que los haya dirigido. Si alguien de ustedes, amigos del auditorio, tiene esta información y nos la quiere compartir, pues sería muy bueno. Pero yo no veo a un técnico que no sea brasileño dirigiendo a Brasil. Y,
2: y quizá la única lógica que, que, que pudiéramos poner, ahora sí que por justificar estos, estos rumores de, de Zinedine Zidane, es... Bueno, que, que tendríamos un, un técnico europeo en, en un Brasil cuyos jugadores, pues la mayoría de los seleccionados, están jugando en Europa. Mm. No veo okay. otro
1: otro punto, Adrián. Entonces, pero entonces Marcelo Gallardo sí, sí. lo descartarías porque no cumple ninguna de las dos cosas. O sea, no es brasileño y, 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 y nunca ha querido salir de Argentina. Y, ¿no? Sí, o sea, caray, es, es un tema muy interesante porque tampoco veo, por ejemplo, a un técnico que no sea argentino dirigiendo a Argentina.
2: No, no, y, y menos ahora <risa>
1: No, no pues, o sea Bueno, Escalori se va a quedar seguramente Pero ni en las crisis en las más crisis, no. Fuertes de los argentinos han optado Por tener un técnico que no sea argentino, ¿no? Sí, no bueno, pues, Entonces parece increíble, pero bueno Así están las cosas con respecto a la selección brasileña. Vamos a la pausa, amigos. Enseguida regresamos. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa. Asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren. LTH Bajío. Energía que no se detiene.
2: día como hoy, pero de 1860 se jugó el primer partido de fútbol oficial de la historia en territorio inglés. El Halland venció 2-0 al Sheffield FC. El encuentro que pasó a la historia como el primer Boxing Day.
0: Sexagésima quinta legislatura.
2: ¿Qué onda, Kair? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes?
0: Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vine a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta, te acompaño. Vamos. Vamos. Gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes. Somos fuertes, somos de escucha sabrosa, la poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 1966, murió a los 60 años el argentino Guillermo Estabile, quien como futbolista pasó a la historia por ser el primer goleador en los mundiales, ya que en Uruguay 1930 anotó ocho tantos. Como técnico, Estabile llevó a la selección de su país a ser seis veces campeón de la Copa América entre 1941 y 1957.
0: el poder del fútbol con las voces que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Gracias a la gente que se pone en contacto acá con nosotros y que nos manda mensajes. Este Un saludo pues, a todos los que nos escuchan. Sobre todo allá en los Estados Unidos se están muriendo de frío, ¿eh? Sí. Fermín Sánchez, hablé con él eh, ayer. Caray. Pancho Rodríguez me mandaba una foto de menos 38 grados ah, centígrados. No, hombre, es increíble lo que está pasando. Bueno, saludos a todos. Nos mandan tarjetitas de Navidad. Gracias. A ver quién es. Eh, Alfonso. Gracias, Alfonso, por la tarjetita de Navidad. Eh, otra tarjetita de Navidad. A ver. Esta. Mira. Ok. Gracias. Vale. Musicales y toda ya. la cosa. Gracias. ¿Quién fue este? A ver. A ver. Eh. Esta es de Ale Santana Araiza. Gracias. Gracias también por la tarjetita de Navidad. Eh, otra tarjetita de Navidad Feliz Nav Navidad eh, eh, ¿Quién eres? Nido Águila Nos manda tarjetita de Navidad Gracias Ah, los, los vi hace poquito Los del Nido Águila ¿Sí? Los chavitos son buenos para jugar al fútbol ¿eh? Estaban ahí en una final de la Copa Guanajuatense Felicidades Aquí ya listos para recibir nuestra próxima dosis De la vitamina llamada Poder del Fútbol Una pregunta ¿Qué se ha hecho el platanito? Se quedó, se regresó a Monterrey, platanito. No, porque ya con, ¿Con el león no está? ¿Qué se ha hecho? No sé. Sabe qué se ha hecho. Armando Monreal, buena tarde. Eh, Adrián, saludos para ti para todos ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana y ojalá hayan pasado una linda noche buena. Sí, todo muy bien, mi estimado Armando. Todo perfectamente Tranquilo. Este... Qué bueno que, oh, hombre, no te digo, ya no dejes que regrese Fabián, espérate José Luis, está de vacaciones. Estamos en épocas tranquilas. Sí, hombre. Dice eh, Fiera, Ángel Fiera, Fiera Ángel, que mire mi Twitter, que me acaba de mandar un videoclip. A ver, ahorita, voy a... ahorita lo checamos, mi estimado Fiera, ¿a dónde me lo mandaste? tengo ninguna notificación de que me hayas mandado algo, ¿eh? pero bueno, ahorita lo checamos. Oye, Gerardo Lugo, pues ya se va el cachorro Montes, se va al Español de Barcelona, es el nuevo fichaje del equipo eh, del Español de Barcelona. Eh, ¿Qué te parece a ti eh, la salida del eh, futbolista eh, ex del equipo de Monterrey, que es conocido sobre todo en aquella ciudad porque fue el
2: que anotó el primer gol? En la nueva Casa de los Rayados, en el Estadio del Gigante sí, de Acero. El, el Gigante de Acero, ¿no? Creo que para, para César Montes eh, le viene bien, ¿no? Y, y sobre todo llegar quizá a un club que, que lógicamente no va a tener la presión eh, mediática. Eh, creo yo que, que es un buen paso para él. Está, está joven y le llega en, en, en buen momento, ¿no? Para mí sí es uno de los... De, de los defensas centrales mejores que tenemos en México, o sea ¿Fue de,
1: fue de lo mejor que tuvo
2: México en la defensa durante el Mundial. Fíjate que, que quizá no tan extraordinario, pero sí su cuota de, de constancia, ¿no? Lo veo así. Pero, pero, compara
1: ¿Cómo? a los que tuvo México, es decir, compara a a quien estuvo en la central con Héctor Moreno, compara a quien estuvo del lado izquierdo que fue Gallardo, Gallardo. compara a quien estuvo del lado derecho como fue Jorge Sánchez. Eh, compara la línea defensiva de los mexicanos y dime si él fue de lo más destacado que tuvo México en el, en el Mundial eh, a nivel defensivo. Pues, estuvo también Kevin Álvarez un partido, o sea, hubo sí. varios por ahí. Pero a mí sí me parece mí,
2: que, sí. que César el Cachorro Montes fue de lo más destacado Sí, ahora, yo creo que la, la buena actuación que, que tuvo en el Mundial pues vino a consolidar este fichaje, porque este fichaje ya se estaba manejando sí. desde antes del Mundial, o sea, no por lo que hizo en el Mundial. Eh, yo creo que fue la, la, la gotita que derrama el vaso para que se haga para que se hubiera hecho efectivo no el, el fichaje de, de César Montes. Ya ya él ya, ya tenía pensado sí. este charco.
1: Sobre todo cuando se... Pues acabó la opción de que pudiera ir al fútbol ruso sí. porque se hablaba mucho de que eh, podía llegar al fútbol de Rusia. Finalmente esto no sucedió y ahora pues llega al fútbol de España. Por varias razones a mí me parece que es mejor que se haya ido al fútbol de España que al sí. fútbol de Rusia. Primero porque el fútbol de Rusia está castigado. Es una liga que no puede participar en competencias internacionales. Segundo porque el idioma no sí, le no. favorece. Me parece que acá podrá aprovechar las ventajas de hablar el mismo idioma, de comunicarse con el técnico y con los compañeros de una mejor forma. En Rusia seguramente le costaría mucho trabajo dar este paso y sería difícil. Y tercero, porque pues de entrada llega a una liga mucho más competitiva que la liga rusa, entendiendo que el español no es un equipo top no es un equipo que está en la élite del fútbol de España, pero que sí le va a permitir competir contra otros
2: que están en, en esa élite y en donde puede mostrarse. Y que efectivamente haga, haga válido este, este fichaje con, con buenas actuaciones ¿no? porque yo creo que la experiencia que, pues que, que tuvo Diego Laines, el mismo Araujo, Orbelín yo creo que no, 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 no fueron lo que se esperaba de ellos ¿no? uh -huh. en, en el fútbol europeo y vamos a ver ahora con Montes en una posición donde sí le, le va a permitir quizá mostrar sus cualidades, porque como bien dicen, ¿no? el español no es de los potentes, entonces va a tener mucha chamba. Pues sí,
1: eso sí, es como cuando contratan a un portero, ¿no? Como a Paco Memo. A Memo tú Chua, ¿no? sabes que le van a llegar. Sí, le van a pero llegar. Le van sí. a llegar.
2: De, de, de 20 que le lleguen, quizá van a hacer 5 goles, pero 15 ya se lució, ¿no? Pues sí, ya. Ese es, ese es el asunto, ¿no? Si le
1: hacen 15, pero tapó 45, bueno, pues ya por <ríe> ya. lo menos tiene algo que platicar. En el tema de los fichajes, este fin de semana también se hizo oficial la llegada del Pocho Guzmán a las Chivas. El Pocho Guzmán ya era parte de las Chivas, ya había estado en el equipo de las Chivas. Eh, se fue a, a los tuzos del Pachuca, luego lo trataron de regresar hace un par de años. Eh, estaba metido en un problema de, de, de dopaje, eh, lo suspendieron seis meses, ya no pudo quedarse en el equipo de Chivas. Es más pues no pudo jugar ni siquiera Sin en Pachuca, nada. ¿no? O sea, es más, Pachuca lo rescata, pues, sí, sí. porque lo habían prácticamente lanzado a la basura al Pocho Guzmán y se revalora, es campeón con los Tuzos y vuelve otra vez por una revancha al equipo del Guadalajara. ¿A ti qué te parece la contratación del Pocho Guzmán con las Chivas? Y sí,
2: como que era una, una obsesión por parte de Chivas el traer a, a, a Guzmán ¿no? a, sus, a sus filas, eh, a mí se me hace, se me hace extraño que, que haya este, decidido aceptar esa, pues ese, ese, ese fichaje después de cómo lo trataron, ¿no? Porque efectivamente, si recordamos el caso, pues Chivas prácticamente ahí le cerró la puerta y lo dejó en la calle como para ver si, si quién lo recogiera, ¿no? Y bueno, Pachuca sabemos bien que, que cuida a los elementos que, que, tiene, que, que ha tenido en sus filas y, y, y qué bueno que la historia ahora... A Chivas le debió haber costado más caro uh -huh. que como aquella vez que, 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 lo, que lo fichó, ¿no? Sí, sí, seguramente le salió más
1: caro, porque además ahora llega como campeón. Exactamente. Entonces, sí. nada más por eso, llega como campeón, llega en un buen nivel futbolístico, fue una pieza fundamental para que el equipo de, de Tuzos pudiera levantar el título de campeón. Entonces, sí, seguramente le costó más caro, pero... Creo que formó parte de la negociación sí, para que Angulo también. saliera de Chivas y viniera a León. Sí, una, Entonces, una
2: triangulación ahí que... que por ahí hacer,
1: seguramente eh, en ese aspecto pues Chivas no terminó pagando tanto dinero y, y se pudo hacer de un jugador que le va a venir bien al equipo. ¿Qué le puede aportar el Pocho Guzmán al Guadalajara que antes no tenía?
2: Yo creo que ya la, la, la mayor experiencia que, que adquirió en, en, estos, en, en estos años y efectivamente yo creo que si viene a consolidarse como uno de, de los pilares que necesita Chivas, ¿no? Por esa misma experiencia eh, de, del medio campo hacia adelante, Chivas necesita todo lo que le pueda beneficiar uh -huh. y en este caso yo creo que es lo que vimos de, de Guzmán en este en este título que, que adquirió con, con los Tuzos pues habla más de, de la calidad que ya tiene ¿no? un jugador como él
1: Bueno, pero no fue el único jugador que presentaron las Chivas este fin de semana también se habla de Daniel Ríos oficialmente ya jugador rojiblanco, la historia de este chico es, Ríos no es, es,
2: no, es, para. es increíble o sea, si claro. lo de Guzmán nos llamó la atención de, que fue como de esos zapatos que, que no, mejor no los compro Ajá. y no, ¿sabes qué? Mejor sí te los voy a comprar lo, lo de Ríos está no, pues, está increíble. Está es increíble, platícaselas
1: Gerardo Lugo peor,
2: no un canterano de chivas sí, con, con cualidades que en la época de Matías Almeida pues lo despidieron prácticamente uh -huh. anduvo ahí vagando por algunos equipos de, de, de las ligas de ascenso del de fútbol mexicano hasta que encontró un lugar en la en la MLS uh -huh. donde ya tiene que un historial de tres equipos no sí. ahí en Estados Unidos eh, del Charlotte FC donde donde viene pues ahí empezó a lucir oye Chivas este es mexicano y ah, mira es de tu cantera lo más curioso de todo, Adrián, es de que Chivas presume este fichaje orgulloso de haber sido Ríos de la Cantera. O sea, no lo quisiste y ahora lo presumes como parte de... Pero además los de Charlotte también están diciendo lo mismo. O sea, qué bueno
1: que Guadalajara de México se lleva a un jugador hecho con nosotros. Con nosotros, exactamente. O sea, están presumiendo lo mismo los dos equipos. No, no. Vaya, pues, o sea, ¿de qué se trata? Pero bueno, aquí el asunto es que este este muchacho, Daniel Ríos, delantero, eh, pues llega para formar parte del equipo del Guadalajara. Vamos a ver qué tal le va. Y empiezan entonces a, eh, a sumar piezas los eh, tapatíos. Yo no sé qué tan qué tan contenta puede estar la gente de Guadalajara por la incorporación de estos fichajes, sobre todo del fichaje de Ríos. Es un jugador que en la MLS ya tiene un cartel, pero quizás a la gente de Chivas no le diga nada el nombre de Daniel Ríos como jugador que viene a fortalecer al equipo. Vamos a ver, vamos a ver qué 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 dicen porque ya ves que en Chivas también, como en todos los equipos, los aficionados quieren gente de peso. Sí, claro. Quieren a los fichajes? mejores mexicanos.
2: Claro, que, que, que les cambien el rostro a los zapatillos. Sí, ahora sí, la afición Chivas, que eh, sabremos qué estará diciendo, imagínate, Santiago Ormeño. Pues sí, <risa> también. Pero le ha ido bien a Santiago Ormeño sí, en, en la pretemporada, en, está, en haciendo, la pretemporada goles, está ¿no? haciendo goles, ¿no? Vamos a ver.
1: Vamos a ver cómo le va ya en, en, en la competencia interna por ganarse un lugar como delantero del equipo. Bueno, algo más de la Liga MX, eh, algo más que quieras compartir. Antes de irnos a la pausa, Gerardo Lugo, que, con, que consideres que es importante, lo de Bruno Valdés, que lo quieren en el Cruzeiro. En el Cruzeiro, ¿no? Lo dicen, dicen que lo quieren allá en el Cruzeiro, parece que en el América no tiene mucho futuro. Lo de Luis Suárez. Que siempre no. Que siempre no se va a llegar para Por culpa de Messi, ¿no? dicen. Que Messi le dijo, no hombre, ¿cómo crees?
2: Cruz Azul o Gremio, no, pues vete mejor pues al Gremio. Claro.
1: Bueno, hasta yo le hubiera dicho lo mismo a Luis sí, cuando
2: presentaron a Luis Suárez con la playera del Gremio, yo dije, no, ese azul no es el, el de la máquina.
1: Pues sí, no. definitivamente. Bueno, vamos a la pausa, enseguida
2: regresamos con más del poder del fútbol a
1: través de la poderosa RPL.
2: y por el de 1995, el iberiano George Weah se convirtió en el primer futbolista no europeo en ganar el Balón de Oro. Por entonces, Weah era delantero del Milan en el Calcio Italiano. La poderosa Como hoy, pero de 2001, el grupo Pegaso anunció el traslado del Club Irapuato al Puerto Jarocho para convertirlo en el Veracruz. Los motivos que dieron para el cambio de sede fueron la falta de apoyo de la afición fresera y el que no hubiera un comprador de la franquicia en el Estado de Guanajuato.
0: en el poder del fútbol con las voces que más saben!
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, este fin de semana, eh, el equipo de los Esmeraldas presentó dos eh, futbolistas más, que sumado al caso del de Canelo Angulo, pues ya tenemos tres jugadores que han sido eh, oficializados como nuevos jugadores de León. Ahí tienes el audio, mi estimado panita, este es el audio del video, lógicamente lo, lo presentaron a través de un video, eh, los jugadores del equipo Esmeralda pues agradecieron y se pusieron a la orden del técnico, pero escuchemos primero cómo fue que se presentó a los, a los dos nuevos futbolistas de la fiera.
0: La vida no vale nada, sobre todo cuando llevas semanas esperando refuerzos. En temporada, somos Rubí Moreno, nuevos jugadores del club de la Nación. Sé es una
2: Rubly. Bienvenido.
1: Rubio y eh, Moreno, Iván Moreno. Son los dos nuevos fichajes del conjunto Esmeralda. ¿Dónde los vamos a colocar a Gerardo Lugo a estos dos fichajes? ¿Dentro de los que no gustan? ¿Dentro de los que vamos a ver qué traen y a ver si responden? ¿O
2: dentro del de cajón que dice, caray, qué grandes contrataciones hizo el Club León con estos dos chicos? Sí, no, no, yo, yo creo que tenemos que esperar, ¿no? Dentro de lo que no gustan, fíjate que no me gustaría acomodarlos ahí porque quizá la, la no te puede gustar algo que no conoces, ¿no? Y quizá para la afición leonesa estos nombres no, no representan... Bueno, pero... Que, de, de, y eso, ok, entiendo, no te puede gustar.
1: En, en o sea, que, entiendo tu punto de vista, pero hay mucha gente que cuando dice viene, eh, con la palabra que siempre se utiliza, que a mí no me gusta, viene de refuerzo, refuerzo Iván Moreno... Tú dices, ah, caray, este refuerzo, pero ¿qué va a reforzar o, o cómo está la cosa? O sea, eh, es el nombre de un futbolista, tú lo acabas de decir, desconocido, desconocido para la mayoría de los aficionados de León, muy joven, que inició con el equipo americanista de Fuerzas Básicas de América, que le batalló un poco en la Liga de Ascenso, que tuvo seis meses en Puebla, al que conoció ahí eh, Larcamón y que por eso lo trae, juega de extremo. De Brian Rubio se conoce un poco más, tuvo un poco más de trayectoria con el equipo de Mazatlán, tiene eh, pues varios torneos jugando como delantero y quizás tenga un poco más de nombre que Moreno. Pero sí me parece que estos dos, a diferencia de Angulo, son jugadores, sobre todo Moreno, son jugadores que, que este, la gente dice, a ver, espérame tantito. O sea, no, no estás trayendo así como. O sea, son del tipo de jugadores que generalmente
2: contrata el León. Sí, ahora. Yo creo que el, eh, para mí, más moreno que, que rubio, creo yo que es un fichaje sí solicitado por Nicolás Larcamón, sí, ¿no? porque, o sea, lo conoce. porque lo conoce. Lo, lo utilizó en 16 partidos de, del torneo anterior, en muchos partidos seguidos como titular, ¿no? Y, y es como el. ¿Cómo te diré? Es como el avión Ramírez de Nacho uh -huh. para eh, Iván Moreno para, para Nicolás Larcamón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizó como un carrilero por derecha porque lo utilizó como un, un interior también perfilado hacia, hacia esa banda derecha y también como un jugador mucho más adelantado haciendo prácticamente labores de, de un extremo, ¿no? Es decir, que para Nicolás Larcamón, Iván Moreno es, es ese freelance que, que lo puede ocupar en, en, en muchas funciones dentro de un, de un partido, ¿no? Y quizá para mí... De estos dos, pues lógicamente Moreno tiene mayores posibilidades de, de, de jugar que incluso varios que ya están aquí en el equipo. A ver, ese es el siguiente ejercicio al que vamos a, a entrar,
1: porque ya son tres jugadores, se supone que por lo menos faltarán otros dos, por lo menos el caso de Adonis Frías y el, el de caso Lucas de Lucas Romero. el Perro Romero. Que se dice, pues ya están ya prácticamente están. amarrados. Solamente falta que se hagan oficial, pero estos serían los que los que llegarían. Pero no los no tomemos en cuenta para este ejercicio que te propongo. Okay. Suponiendo que los tres que ya están amarrados por el conjunto de León, y me refiero a Angulo, a Iván Moreno y a Brian eh, Rubio, los tres les dice Jesús Martínez al Arcamón, oye, es que ya los contratamos, tienen que jugar. Oye, pero es que yo estoy viendo... No, tienen que jugar. Suponiendo que el ejercicio sea, tienen que jugar, ¿cómo armarías eh, el once de León poniéndolos dentro de la cancha? Es decir, y dicho de otra manera, ¿por quién va a jugar Brian Rubio? ¿Por quién va a jugar Iván Moreno? ¿Y por quién va a jugar el Canelo Angulo? Solamente estos tres, ahorita.
2: Sí, mira, si, si yo fuera el Arcamón y tú, Jesús Martínez, y si me dijeras que tienen que jugar, yo te pelearía el que, oye, dame chance con Brian Rubio, ¿no? Uh -huh. Porque un 86 de estatura, similares características a Di Giorgio, pues oye, Di Giorgio nos metió ocho goles el torneo anterior, a él lo voy a dejar de banquita.
1: Entonces, ¿no lo piensas utilizar como un segundo nueve o como un nueve y medio?, no le va a quitar el lugar a Víctor Dávila, no va a ser un jugador que arrastre la pelota desde atrás para que le ayude a Di Lloro a ser el hombre más adelantado, no. Lo que tú me estás diciendo, Gerardo Lugo, es que Brian Rubio
2: viene a competirle a Di, a Di para ser el titular en el eje del ataque de León. Para mí sí, no. y quizá en un esquema... Eh, un 4-4-2, pues por ahí, ¿no? Este, pueda, puede utilizar a Di Giorgio y a Rubio al mismo tiempo, pero yo no los veo jugando este en, en, en un esquema, los dos al parejo como titulares, ¿no? Y más por, por la función y el parado que ha utilizado Nicolás Larcamón en, en los primeros partidos de preparación que, que dirigió, ¿no? Por eso yo no veo a, a Rubio como un, como un titular, ¿no? o sea, viene a pelearle a Dillorio. Y si Di Giorgio de alguna manera muestra esa constancia que, que tuvo en el torneo anterior, pues va a ser difícil para Rubio que juegue. Okay. Entonces, Gerardo
1: Lugo le valió gorro el que yo le puse las reglas del juego y él dice que no lo pone a jugar porque no lo ve como titular. ¿Me podrías atender con el segundo caso? <risa> claro. el, el caso de, del de, muchacho este, de, Iván. De Iván Moreno. Iván Moreno.
2: Iván Moreno, para mí sí que, creo yo que la, el historial que tiene Iván Moreno con, con Nicolás Larcamón creo que va a influir bastante como uh -huh. para tenerlo este, jugando, y más con este parado que tiene de, de tres mediocampistas, ¿no? uno muy recuperador y dos este, pues, mixtos más in, interiores que se, que se pueden agregar al ataque como para defensa, ¿no? yo creo que tanto Moreno como, como Angulo eh, Angulo por izquierda Moreno por derecha, pueden hacer esa función que, que no tienen otros jugadores, que sabemos bien, viene Mena, viene Campbell, quizá por derecha, esa banda izquierda que León, pues, le ha faltado un jugador o sea, desde, desde que se fue Meneses uh -huh. le ha faltado a León un jugador ahí este, muy constante pero yo, yo sí veo a Moreno con amplias posibilidades de, de ganar un puesto en, en, esa, en esa banda derecha Precisamente por esta plurifuncionalidad que tiene de atacar y defender. Ahora, en los partidos que hemos,
1: eh, pues no visto, sino tenido información del Club León, de, de los partidos de pretemporada que ha tenido el equipo, eh, no sé si te ha llamado la atención que Nicolás Larcamón ha puesto cinco defensas nominales, Cinque, casi siempre en el sí. primer equipo. Esto llama mucho la atención, porque tú tratas de oh, pero a ver como no los vemos es difícil sí, no, nos vamos por por los nombres y por y sus las posiciones, posiciones naturales nominales bien, no sí así es eso. no sabemos si los coloca como mediocampistas o como, como los coloca porque es difícil apreciarlo si no estás viendo el, el parado del equipo, pero bajo estas circunstancias crees que vaya el señor larcamón a utilizar una línea de tres o de cinco defensas con dos carrileros y tres centrales, o crees que solamente está experimentando... Digo, porque ya nada más le queda un partido de preparación, ¿eh? Sí. Eh, eh, ya nada más el próximo 29 de diciembre le queda un partido de preparación. Y por eso te lo pregunto, porque en base a esto se tiene que planear qué jugadores vas a tener en tu once inicial contra el Mazatlán, que va a ser tu primer partido justamente en el, en el torneo. Entonces,
2: Gerardo Lugo, cómo va a quedar esto? Fíjate que echando, echando una clavadita a la forma de, de, de juego que utilizó el Arcamón con Puebla en el último torneo. Viene mucho este este parado, ¿eh? de, de tres centrales, dos carrileros, un, un contención, eh, dos, dos volantes, este mixtos y arriba un, un media punta y un y un nueve, no, este un eje de, un eje de ataque. Y, y viendo eso y lo que ha utilizado Larcamón o, o los nombres que ha utilizado, eh, yo sí veo que va a ser quizás su, su esquema base, ¿no? No dudamos que hoy en día, como el fútbol, lo sabemos bien, Adrián, pues, tiene muchos movimientos y, y un. un más un mismo 4-4-2 se puede convertir en, en muchas, ¿no? Muchas opciones sí, de Sí, Incluso parado. en
1: el mismo partido se puede cambiar. Sí,
2: claro, claro, o sea, se puede cambiar, ¿no? Pero pero yo sí veo que quizá este esquema. Puede ser, puede ser este, la base para el para León con, con Nicolás Larcamó, ¿no? ¿Qué necesita por las bandas? Pues gente que, que tenga un, un ir y venir muy constante.
1: No le estamos dando quizás la importancia que el tema merece porque que León empiece a jugar con una línea diferente a un 4-4-2 o un 4-3-3 sería eh, un cambio muy notorio en el parado técnico del equipo porque nominalmente el León no lo ha hecho en mucho tiempo, eh o sea, ninguno no. de los técnicos que ha tenido León recientemente ha parado de inicio un equipo con una línea de cinco o con una línea de tres, incluso lo veíamos con el tema de Paiva sí ¿no? sí. ¿Sí? sí. Cuando, cuando Paiva decía, no, es que ahora que venga Paiva, él va a jugar con una línea de cinco, con tres defensas y dos carrileros y entonces la dinámica y la movilidad algo que cuando lo ensayó Paiva no le y funcionó. Y lo intentó y le fue como en feria, sí, ¿no? no, no le Monterrey funcionó. Y luego
2: ya después dijo que habló con los jugadores y que iban a tratar de adaptarse tanto a su idea como a la de ellos mismos. ¿no? Bueno,
1: pues pareciera que, o digo, por lo que sí. se ve, Larcamón lo está empezando a hacer desde el principio, a ver qué sucede. o A ver también si es simplemente eh, pues la misma forma de pararse en la cancha, pero acomodando a los jugadores de una manera diferente, que tampoco se puede descartar tomando en cuenta que al técnico eh, eh, pues no lo conocemos trabajando con este equipo, ¿no? No, ¿no? no ha sido fácil. ¿Te acuerdas cuando llamó mucho la atención eh, los primeros entrenamientos de Paiva que que dejó entrar a la prensa y se tomaron videos sí. y, y se hizo mucho énfasis en la intensidad del técnico y en la intensidad de los entrenamientos, bueno, pues ahora no ha hoy pasado no. nada. O sea, hoy hoy está todo más cerrado que <risa> la puerta negra.
2: Bueno, yo creo que ya Alarcamón sabe bien, ¿no? Cómo se maneja el fútbol mexicano. Y, y por un lado es bueno que, que venga a, a no hacer relaciones, ¿no? Viene a trabajar. Y uh -huh. también yo creo que el, el hecho de, de la forma en cómo se da su llegada eh, de una manera muy, pues ahora sí que muy rápida, eh, inesperada, pues tiene que aprovechar ese tiempo, ¿no? Y quizá no quiere este tipo de distractores. Ahora, ahora, Adrián, yo creo que el Arcamón quizá no vaya a tener la misma resistencia que tuvo Paiva o que tuvo Ariel Holland de un cambio táctico, porque ¿cuántos jugadores nuevos pudiera no tener en, en, en el cuadro titular? Estamos hablando de, de Angulo, de Moreno, de, de este, del Perro. Uh -huh. de Ramos, de, de, de Frías o sea, cuatro que yo veo nuevos en un esquema titular del equipo León, yo creo que eso le va a facilitar quizá el hecho de tratar de introducir una idea nueva ¿no? en un plantel que bueno, sabemos que sí necesita un cambio
1: Pues a ver qué es lo que sucede, por lo pronto estos tres jugadores ya están confirmados León no ha anunciado a ningún otro más, por lo menos hasta ahora eh... Pero, bueno, se espera que todavía vengan más futbolistas para redondear el plantel que va a jugar a clausura 2023. Así es. Vamos a ir a la pausa, amigos. Enseguida regresamos con más para ustedes. En las baterías LTH Pitec se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencial adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. Volvemos.
2: como hoy, pero de 1971, el portero argentino Miguel Marín debutó en el fútbol mexicano con el Cruz Azul. La primera aparición del Gato Marín fue un éxito al ganar la Máquina Celeste por 2-0 a la Chivas del Guadalajara. A partir de este duelo, Marín escribió una gran historia en México.
0: Escucha sabrosa, la poderosa. En esta temporada vacacional, no utilices cajeros en horarios nocturnos y poco iluminados. Realiza operaciones bancarias en compañía de una persona de confianza. Y si retiras una importante suma de dinero, solicita al 911 el programa de acompañamiento policial. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa... Somos grandes, somos fuertes, somos león. Sabrosa, la poderosa.
2: Un día como hoy pero de 1963 nació marco antonio fabián vázquez mediocampista que militó en el club león en la temporada 1989 1990 en la que ascendió a la primera y fue parte del equipo esmeralda que ganó el título en la 91 92
0: estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben.
1: Bueno, gracias a toda la gente que nos manda los mensajes al 477-718-5931. Gracias. Este, a ver, vamos a leer algunos. Eh, me dice por acá... Eh, ¿Qué tal, Adrián? Salúdame a mi padrino Lugo de parte de su ahijado Abraham. Saludos, Saludos y a Abraham. Para los dos. Saludos, okay. Eh, buena tarde, sugerencia, hagan el reporte de León de vez en cuando con el Fafo, ya ves que el viernes lo hizo bien, y mientras que Lomar ni contesta, siempre se escucha mal, saludos a todos en El Poder del Fútbol. Pues ahorita ni con ninguno de los dos, porque los dos andan de vacaciones, así es que este lo hacemos nosotros. Buena tarde, ¿qué hay de nuevo con la máquina celeste de Cruz Azul? Dice aquí el amigo con teléfono 2088, a ver Gerardo
2: Lugo. Sí, Cruz Azul, ah, bueno, después de, de que se le cayó ese hipotético fichaje de Luis Suárez, este ya contrató a, a Ramiro Carrera y a Augusto Lotti, los dos provenientes del Atlético Tucumán, Jordan Silva, que, que llega como agente libre del Querétaro, y también se confirma el, el regreso de Alexis Gutiérrez, que ya estaba ya estaba ahí con ellos.
1: Oye, eh, ¿sí llegarían a pensar en Cruz Azul de, de veras que... Que, que iban
2: a traer iba al Yo no, ¿eh? <risa> Estaba medio complicado. Estaba complicado, ¿no? ¿no? Estaba complicado, pero bueno, y, y dices que fue Messi el que le... Que, supuestamente, que, que le pidió sugerencia y que le dijo, no, vete a... Hombre, ¿cómo a, crees? El... ¿Cómo estás pensando en eso? Mejor, sí. mejor vente por acá, hombre. Ok. Oye, un, un saludo al contador anda regalado. Reciban por estas fechas mis mejores deseos con bienestar y paz. Un abrazo, un abrazo contador. Y también... Eh, saludar a, a mi buen Paquito Pérez, clavadista olímpico leonés que anda por estas tierras. Felicidades, mi estimado Paco.
1: Bueno, pues saludos, claro que sí, a los dos. Gracias por estar. Ahora que están, este, el contador, yo supongo que de vacaciones, ¿no? Yo creo. Bueno, pues, yo creo. Que nos esté escuchando. Bienvenidas, es el contador. Y a, a Paco también, qué bueno que anda por acá y que está acá saludándonos. Bueno, eh. Que si ya se están vendiendo los firabonos, ya, ¿no? Ya, ya están ya, vendiéndose no. los firabonos. Es más, que si no te apuras... Hace, hace como un mes,
2: ¿no? Ya. Sí,
1: ya que te pongas las pilas, pues no te van a dejar sin tu firabono. Luego vas a andar sufriendo con este tema. Oye, eh, si seguimos con el ejercicio este que estábamos haciendo eh, y se confirma la llegada del perro Romero, ¿cómo vislumbras el medio campo de León? Es decir, tomando en cuenta ya todos estos movimientos que hay. ¿te parece que alguno de los jugadores que en este momento han sido titulares con el equipo va a dejar el puesto? ¿O que el perro vendrá a, a tratar de conseguir un lugar en el equipo pero sabiéndose
2: suplente en su llegada a León? Fíjate que, que yo no veo al, al perro como, como un suplente. Para mí creo que viene a, a, la, a la par entre los mejores fichajes que, que tiene el, el León guardando esas esas dimensiones junto con lo de con lo de, de Adonis este Frías y, y, y el perro, ¿no? Yo, yo lo veo, tiene esa, esa, esa doble función de, de poderse convertir en, en un, de ser un contención, un recuperador nato, y, y, y por lo que le hemos visto, este tiene esa, esa llegada y ese tiro de media distancia, pero también puede hacerlo como un, un volante, un, un interior, ¿no? Este, en, en esa ayuda... Eh, de recuperar, de atacar, de, de, de defender, creo yo que, que él, pues viene a ser, viene a ser el, el equilibrio del equipo, ¿no? El, el, el centro, el, el recuperador, el que, el que pueda proyectar más allá. Y si le vamos a dar eh, ahora el, el voto de confianza a un jugador como el Canelo Angulo y como Iván Moreno como interiores. Yo sí veo una línea media nueva en, en el equipo León. ¿no? Ahora vamos a ver cómo, en, en qué términos está la, la lesión que sufrió Iván Rodríguez en el partido de preparación contra Juárez. Pero que te traigan a un contención extranjero con un cartel aceptable, pues bueno, para Iván sí es un golpe duro. Quizá no tanto como para Fidel Ambriz, porque bueno, en, en este partido contra Juárez, Fidel fue utilizado, según los reportes, como, como un tercer central, uh -huh. que ya lo hemos visto jugar en, en esa posición, y, y creo yo que es la ventaja que tiene Fidel sobre Iván ¿no? en, en esta lucha por, por jugar, por tener minutos con La Fiera en el siguiente torneo. Y sin embargo, yo creo que Fidel Ambriz, aunque tenga esa
1: multifuncionalidad que la, pueda parecer estén en, en, en los dos lados, pero yo lo veo más como un contención que como un defensa central habilitado. ¿eh? Me parece que tiene más condiciones. No niego que puede hacerlo bien también como central, pero me parece que tiene más fun más, más facilidad para funcionar bien jugando en la contención. Y yo le preguntaba a Seguera la vez pasada eh, que él dónde veía que pudiera venir el cambio en caso de que eh, Romero se confirmara como jugador, que seguramente va a ser así en los próximos días. ¿Dónde, ¿Dónde vería el cambio en el equipo de los Esmeraldas? Y, y hacíamos el experimento, a ver, dime, si Romero va a ser titular, ¿con quién va a jugar en esa posición? Y empezábamos a hablar de si va a jugar con Iván Rodríguez, o si va a jugar con Fidel Ambrís, o si van a poner al Chapo Montes también a, a jugar en esa posición, porque yo estoy de acuerdo contigo. Romero viene para jugar, sí, claro. pero ¿con quién lo hará y cuál será la función? ¿Será el, el hombre más retrasado, el hombre que se encargue de recuperar la pelota y, y otro será el que intente la salida? ¿Y, y, y si si es Fidel Ambriz, permanecerá esta idea futbolística de que sea él el que tenga el eh, resguardo de la zona defensiva y, y que sea Ambriz el que salga, o Ambriz va a ser el, el recuperador? ¿O si de repente se les ocurre poner a Zamora, que ahora empieza ya a tener sí. más minutos... ¿Qué función va a tener Zamora? O sea, hay varias
2: opciones que se pueden manejar en ese aspecto. Sí, Nicolás Larcamón aseguró el, el fin de semana que, que no iba a olvidar a, a los jóvenes del, de León, ¿no? Y en este caso, pues bueno, si hablamos de jóvenes nos referimos nada más a, quizá, a, Ambrisa, a, Ambrisa, Zamora. a Zamora, ¿no? Nada más. Nada más, quizá, Pedro, falta... quizá por ahí Cervantes, este, y, Uribe. Y Pedro Hernández, ¿no? Y Pedro Hernández, bueno, que, que viene de... A ver de, si de ya está listo lesión, para ¿no? jugar pero, otra vez. Pero Uribe o Cervantes, Villa, que también pudiera uh -huh. pudiera pudieran tener esos, esos, esos minutos. Eh, pero, mira, Adrián, por, por izquierda, ¿quién tienes? Angulo. Elías Hernández, que también este puede, puede jugar por, por ahí. ¿no? Pero generalmente lo hace por lo, derecha. Lo hace por derecha, pero pues, en derecha tienes a Mena, tienes a Campbell, uh -huh. tienes ahora a, a, Iván, a Iván Moreno. Eh, o sea, hay mucha gente por los lados, ¿no? Como para tener al, al, al Perro Romero este más tirado a la banda, para darle un lugar a, a Ambrís, ¿no? Aquí yo sí vería lamentable que, que Ambrís, sobre todo Ambrís, se perdiera, ¿no? En, en este proceso que tiene. Bien sabemos que va a jugar con la selección... Pero no es lo mismo, uh -huh. no, no es lo mismo y, y, y veremos, ¿no? Si sí veo una, una línea media rejuvenecida, aquí en, eh, cambiada, ¿no? Por, por Nicolás Larcamón, de acuerdo al, al, parado, al parado que tiene. Ahora, con tres centrales, pues no necesitas tener un, un contención sumamente defensivo, ¿no? Uh -huh. Quizá tener tres, 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 tres mediocampistas muy versátiles que que tal vez por eso sea el, el, el motivo de traer a Angulo, de traer a Moreno y de traer a, a un jugador como el argentino Romero.
1: Va a ser muy interesante empezar a ver cómo el León eh, planea jugar sí. con el eh, nuevo técnico, con, con Nicolás Larcamón, para conocer precisamente eso, eh, cuál va a ser el, el, el parado táctico del equipo y luego definir el estilo porque mucho hemos hablado de los estilos de los técnicos y de los estilos de los equipos bajo la dirección técnica de algún entrenador. Eh, ¿Te acuerdas que, que cuando hablábamos de Nacho Ambriz, por ejemplo, decíamos, bueno, a final de cuentas conocimos el estilo de Nacho Ambríz y a muchos gustó y a muchos no gustó, pero fue efectivo? Cuando preguntábamos, ¿y cuál es el estilo de Ariel Holland?
2: No sé, es que no sabemos cuál es el Duramos estilo un de un año Holland. sin saberlo y aún llegando a una final, ¿no?
1: Y nunca supimos bien a qué jugaba el equipo de Ariel Jolan Luego vino Paiva y cuando parecía que empezamos a entender qué era lo que Paiva les pedía a sus futbolistas, pues nos quedamos también un poco en ascuas como, bueno, tendrá un segundo torneo para, para poder plasmar sus ideas futbolísticas en la mente de sus jugadores y ahí veremos a qué juega Paiva. Y se fue. Entonces, eh, no sé si el estilo del Arcamón vaya a ser el mismo que implementó en Puebla, porque también hay que decir que el estilo del de Puebla del Arcamón en muchas ocasiones era medio aburridón. Eh, sí, por supuesto, tenía una garra muy interesante que le permitía sacar resultados. El último torneo del Arcamón con el Puebla no fue bueno. ¿Te acuerdas que tuvo una racha sí, larguísima es. de partidos sin ganar? Sí. Eh, tenía eh, una inercia muy positiva y esto le ayudó al equipo poblano, pero sí hubo momentos en los que decías, oye, caray, este partido, ¿no? Pero sí tenía garras, sí tenía como momentos en donde peleaban por todas las pelotas y todo esto que hacía del Puebla un equipo interesante. Vamos a ver cómo se define, porque generalmente juegas en base a lo que tienes, sí con una idea futbolística, pero con una base de jugadores que pueden desempeñar tu idea futbolística. Y aquí va a ser otra base de jugadores.
2: Un, un equipo combativo no siempre te da títulos. Te puede gustar durante todo un torneo, pero no, no te garantiza el hecho de que te dé un título. ¿no? Y, y creo que fue lo que le faltó al Arcamón en, en Puebla. Quizá esa dosis de, del talento futbolístico que, que yo no veía en, en muchos de sus jugadores. Aquí en León, el Arcamón se, se va a encontrar con, un, con la experiencia de Mena con el, la retención que tiene Joel Campbell y, y cómo sabe jugar la, la pelota, con un Dávila que pudiera tener un, un tercer aire eh, en una nueva en una nueva función y con un nuevo técnico. no eh, Yo creo que sí, aquí en León puede encontrar el Arcamón ese, ese, esa dosis de, de talento que te saca los partidos y que te lleva a las instancias finales. Yo creo que el Arcamón tuvo en Puebla un equipo... Tan combativo que se le acababa la gasolina siempre en la recta final, ¿no? Le faltaba pues sí. ese último pasito, ese último acelerón. La cereza al pastel. Así es. Bueno.
1: Gracias, amigos, por habernos escuchado esta tarde. Gracias a quien nos, quienes nos dan sus puntos de vista como Alex. Tele, teléfono 4296. Dice que le gustó mucho el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alex. Lo mismo que Ángel Romero. También muchas gracias. Ya vi tu mensaje, mi estimado este, fiera. Eh, ya vi el, 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 el eh, Twitter... Eh, para checar el mensaje que mandas, pues sí, sigue haciendo mucho frío por allá, ¿no? Entonces sí, la verdad es que cuídense mucho. Por ti lo decía hace un rato cuando veía las imágenes de eh, las nevadas que están por allá en la zona de Wisconsin. Cuídense mucho. Ya nos vamos, Gerardo Lugo, ¿algo más? Sí, un saludo a Amaya Pérez que también nos está, nos está escuchando. Perfecto, Amaya, también un saludo cordial. Vámonos, que tengan buena tarde, buen provecho, nos escuchamos mañana, si Dios quiere.